2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. E amigas também. Está entrando no ar mais um episódio de Retro Contaria, o seu podcast Retro Contação. E como dizemos há 36 episódios. Only amiga makes it possible. Ei, quem ligou isso?
0: Velho é o seu PC. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retro Contaria. E continuando a nossa temporada de pagação de promessas e assim liquidando mais uma. Uhul! Sim. Este é o nosso episódio sobre a mítica Criação de J-Man E a patota do J-Man Ele mesmo, o Amiga Ou então o tal do... L ou não, da Lorraine E começando essa aí, grande, nome gigantesco Bate-papo E Giovanni Nunes E quem mais está aí no grupo? Eu, Ricardo Pinheiro João Cláudio Fidelis Eu, Fonardo Castro tipo De Bicompletos Sander Souza do outro lado da linha E temos um convidado, né? Se apresente, convidado
1: Richo falando direto da sua própria casa Porque não deu pra comparecer Cara, assim como o seriado do Batman nos anos 60 Nós também
0: teremos nosso vilão especial convidado <risos> Exatamente Vocês chamaram o Jack Tremel? Sério? Lá do além? Não O desenho do filme do Batman O desenho do filme do Batman ah, ah, ah Aí seria se a gente tivesse convidado o Lex Luthor É Começando o nosso episódio Amiga O Lorraine Vamos chamar Esse computador de Dos dois nomes No decorrer do episódio Vamos começar a nossa história Mais ou menos Até o ano de 1983 Acho que vale lembrar Só uma coisa, Giovanni muitos outros. Ah, 12, sim né? Nós falamos Que foi o Fight Night Historicamente O primeiro episódio Que eu contaria Usou uma mesa de som pra gravar No Fight Night nós falamos Entre outras coisas Um pouco sobre a gênese Do amigo, Então assim Pra quem tiver interesse Em ouvir Recomendamos a audição Aquele tá um pouco melhor do Que a média Do que a gente gravava Então né Porque afinal Foi um episódio gravado Numa mesa de som Já dá uma, uma progredida Mas a gente vai voltar E falar um pouco disso Hoje e agora Então toca o barco aí Tá bom Vamos esticar Aquele assunto Que a gente começou Lá no passado remoto. Era uma vez Uma numa empresa Chamada Atari Vocês todos aqui, aqui Que ouvem o podcast Conhecem ela o sujeito, é. Um sujeito Chamado J-Miner Esse cara chamado J-Miner Digamos que desconhecido. Né? Ele foi somente o responsável pelo TIA Que era aquele integrado que fazia toda a parte de vídeo, som E tinha os exorbitantes 256 bytes do Atari 2600 E posteriormente também foi o autor do Antic e do CETIA Que equipam os Atari 8-bit, o XE e o XE Deixando de ser irônico agora, né? o cara é tão responsável por esses dois produtos Que é o pessoal da comunidade de Atari 8 Até chama os computadores de vídeo Atari 800 de JM800 Jminer Miner, Hum meio estranho a gente começa a falar de Commodore Amiga citando da Atari não é mesmo como acontece que o j Martin tinha um sonho I have a dream nesse momento vocês vão lembrar de Martin Terrell e outros e assim no começo da década de 80 eles resolveu sair da Atari vou fazer um projeto meu uma máquina e aí eles desenvolveram um videogame baseado é. no 68 mil da Motorola que já foi palco do nosso episódio que eu não lembro o nome posso
1: acrescentar Vai lá a ele, vontade na verdade ele tinha essa vontade de fazer uma máquina melhor e descobriu que a Motorola tinha feito o 68000 e ele chegou pro pessoal da Atari e falou Galera, vamos usar o 68 mil porque é melhor, é fácil de programar Mas a Atari não aceitou, não queria gastar mais com isso E queria continuar usando o 6502 Aí ele ficou desestimulado, a Warner nessa época comprou a Atari Muita gente saiu da Atari e ele foi um dos que também picou a mão Aí ele foi trabalhar depois disso numa empresinha aí para fazer chips Não foi direto para fazer o que ele queria, ele até achou que não ia conseguir Ele foi trabalhar numa empresa secundária Aí pra fábrica chip Até que um amigo dele Que também saiu da Atari Ele era um dos líderes da Activision Vocês né? devem lembrar pessoal que tá ouvindo aí vai lembrar da Activision A maior galera saiu da Atari Os programadores saíram da Atari Os melhores fundaram tipo até a, hoje, a né? Activision Isso, eram os melhores jogos da Atari Eram da Activision. Sim, sim, os melhores jogos da Atari Eram da Activision e Era realmente a galera que gostava do Atari Que saiu depois que a Warner entrou E um desses camaradas Chegou pro Jay e falou Pô, vamos fazer um videogame aí Ah, o cara, vamos Mas não tem dinheiro, né? Aí juntou Fizeram um ratatá lá Três dentistas Um, um magnato de petróleo Não sei o que lá Fizeram um ratatá aí De 7 milhões de dólares E aí que começou A história do Vamos fazer um, um
2: videogame Só pra complementar O nome desse camarada aí É Larry Kaplan é, Sim. Um
0: dos fundadores Da Activision né?
2: Exatamente uh, yeah. E o nome da empresa né Ela foi chamada De High Toro O raio do High Technology E o Toro Porque era um nome texano Isso aí Não ficava no Se eu não me engano Na cidade de Alto Toro, Perto de lá é, O problema é que Os caras
0: estavam na Califórnia né Mas eles queriam manter a visual, esse estilo terreno, né? O dossiê do 68 ficou no episódio 25, tá? O dossiê do 68000. E aí saiu daí veio o projeto de origem que a gente chama Projeto Loren é. Só que nesse é. é. meio do
1: caminho, né, tivemos o um negócio o de... do mercado de videogame. Isso aí. A gente sabe, mas hoje em dia é fácil definir como é que funciona o videogame, né? Ele é lançado, tem a venda razoável no início, cresce bastante, mas a gente sabe que tem uma vida útil. A gente tem casos recentes aí dos Xbox, da vida e tudo mais. Mas naquela época que eles achavam que o videogame ia vender pra sempre, não ia parar nunca de vender. E em meados de 83, quando teve aquela crise, o pessoal parou de fabricar videogame e eles estavam fazendo videogame. Era um videogame apesar do Jay projetar todo o hardware pensando num computador. E quando o cara lá viu que tava caindo a casa, né, 83 já era videogame, ele falou pro Jay pô, cara, será que dá pra gente mudar isso aí, cara? Será que dá pra virar um computador? Aí ele deu aquele sorriso e é claro que dá, né? Eu já tô pensando nisso desde que nasceu o, o projeto. E aí ele respirou aliviado, né, e conseguiu Tocar o projeto. Foi o início do Lorene que na verdade é o nome da esposa do camarada aí, do chefão aí, que é o nosso amigo deu o nome aí.
0: Larry Kaplan Isso aí, era é o nome da esposa dele. Bom saber que o meta a mão direto na esposa do cara. Bom saber. Lamentável-se. <risos> <risos> Você e muita gente. Putz, que mulher propítima do caramba é essa? <risos> E assim, né, como até o ritmo já citou Para conseguir o dinheiro, os caras foram Se endividando até o um ponto que eles começaram A vender a própria dívida Para fazer novas dívidas é, E é. também para é, conseguir alguma grana A Raitoro barra amiga, que é nesse meio do caminho A minha empresa também trocou de nome Ela andou fazendo até alguns cartuchos e periféricos pois Na época,
1: tarde de 2600 Tem até uma história engraçada Que na verdade eles fizeram essa parte de video, Continuaram né, a, falar, a fazer Coisas de videogame para disfarçar Porque eles não queriam que as outras empresas suspeitassem que eles estavam fazendo um computador para todo caso, eles estavam fazendo um videogame. E tem uma história engraçada que o, foi um repórter ou alguém da mídia pra conversar lá com o pessoal da, da amiga, que aí tinham já mudado o nome, né? Esse nome por um acaso alguém sugeriu lá porque era sexy, era amigável, era namorada em espanhol e falta de melhor opção acabou ficando amiga mesmo. Mas enfim, aí o repórter chegou lá pra falar do tal videogame e eles sempre mostravam, né? Joysticks, né? Eles sabiam que tinha alguém investigando lá de fora na Fachada, eles mostravam um, um joystick assim e tal. Chegaram realmente a fabricar alguns joysticks. E esse cara lá durante a entrevista deu uma olhada uma assim por trás do, do ombro do, do RJ Mical, né? E ele viu uma a traseira do, do amigo já quase pronto e olhou assim, conseguiu ler. aí porta de expansão pra drive num videogame. Aí ele puf, deu aquela travada assim, uma risada. É, é um videogame, um videogame. Aí ele olhou assim, porta de teclado, num videogame. E aí naquela hora a casa caiu, né? Porque não tinha como negar que eles não estavam fazendo. Fazendo videogame, mas a princípio tudo era para enganar e, e disfarçar para não ninguém te desconfiar que era uma empresa que estava fazendo um. Vamos
0: deixar uma foto do quem quiser conhecer, é interessante, do ponto de vista histórico, né? Aquela foto clássica do, do Rainy, ah, sim. do tamanho de uma geladeira, uma. <risos>
1: Na verdade, o Amiga foi um dos primeiros a ter chips customizados, né? Se não foi o primeiro. E cada bloco daquele de 5, 6, 7 placas representava um dos chips, né? Cada bloco daqueles placas.
0: Na verdade, é. Eu já tinha os contadores dela com alguns chips
1: customizados. É, mas Ela, na época
0: os customizados eram Exato. pequenos detalhes, né? É, é. Não a própria Core tinha um circuito inteiro. Não, não, não. Chegava a ser um circuito inteiro. Eram alguns pequenos detalhes. Tirando, por exemplo, como o Apple IIc, né? Porque ele é um baita customizadão com tudo motivo. É, mas vem depois também, né? É, mas, mas é posterior. Posterior. É. O Apple IIc é posterior, sim. Aí, o mais customizado é... que você tinha na, na época, na grande dizer que é o próprio Commodore 64. Sim. Tinha três grandes chips customizados. Um hum. o CID,
2: o VIC e um trambo que é um gate array
3: gigantesco,
2: um gigantesco. Sim, sim, verdade é. E os Atari 8-bit, a gente já falou assim, A própria influência do, do J-Miner então,
0: É, mas naquela coisa né? Tinha um baixo grau de customização hum. Era um chip que fazia uma tarefa Específica.
1: Ah, você tem uma ideia Cada chip do Amiga customizado Eram 7 placas que eles fizeram naquele esqueminha ali De fio a fio né? é, E eles queriam Apresentar esse produto né? O Amiga, na feira, lá na série De 1984. janeiro isso aí, e eles queriam levar esse computador pra fazer a. Pra participar lá da feira e tudo. E, e eles estavam pensando, pô, se a gente mandar isso por correio, vai chegar lá é tudo destruído, né? Não tem como. Então eles resolveram comprar uma passagem né, de avião pra levar o protótipo. Só que quando eles chegaram na companhia lá de, de voo e tal, eles precisavam do um nome, né? Não tem como vender a passagem sem ter um nome. E aí eles chamaram o, o amigo de João Travesseiro, né? O Joe Pillow. Joe Pillow. E aí, aí colocavam, colocaram uma gravatinha nele lá, um travesseiro com dois olhos e uma carinha sorrindo. <risos> pra levar no, no voo
0: Nossa
1: E reza a lenda é que eles até pediram uma refeição Pro Delpilo pra poder dividir que estavam com fome
2: <risos> <risos> Sensacional Sensacional <cara. risos>
0: A amiga foi lá, conseguiu ser apresentado na CS84 foi. e o Dave Morris nesse meio tempo só apresentando a amiga, apresentou ele pra Sony, pra HP, sim, pra Philips, sim. pra Apple. Inclusive, é uma história que o Steve Jobs olhou pro amigo e falou: não, não, tem um monte customizado, não gostei. Mostrou pra Silicon. Só que no final das contas, a única empresa que realmente se mostrou incrivelmente interessada por uma das ironias do estilo, né? Foi a própria.
1: Que azar, Atari. Que azar. <risos> não, a Atari até pro né, que a Zaki foi acomodando depois.
0: E a Atari topou aquele lance de. De investir, de, quase, de emprestar pros caras 500 mil dólares pra fechar o projeto. Aliás, link no show notes aí, né? Não só o post, como temos também a, a cópia do contrato que foi o acordo da Atari com a amiga nesse lance dos 500 mil aí. E assim, como os caras estavam desesperados o grana, é, né? eles toparam, talvez, os melhores negócios do mundo para Atari, né? Ó, te empresta 500 mil e você me devolve os 500 mil, senão o que vocês fizeram aí é meu. Exatamente. Bom. Aliás, só pra gente prosseguir aqui, em vídeo, vou falar rapidamente do Nome da mulherada né? a gente da, 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 da é verdade.
1: Na verdade os nomes Femininos lá, eles primeiro Foi por causa da Lorraine mesmo e seguiram O bonde serem nomes femininos E isso era também pra disfarçar Com relação à espionagem Então quando eles estivessem falando por telefone Ou qualquer coisa assim, eles sempre falariam de, Pô, a Denise não tá cumprindo com a sua promessa então, <risos> então eles não queriam Falar que era o chip de vídeo que não tava funcionando direito Se eu falo isso aqui dentro de casa Eu ia tomar tanta Exatamente. porrada <risos> é, isso aí é um problema Você fala que tem cinco Paulas em casa
0: mano. Porra, cara, imagina A Denise deu pau, não cumpriu o prometido Fala isso em casa, eu vou tanto morto, cara Ai, gente, preciso de ajuda, queimei a Paula <risos> é, Pois é, olha
1: isso Que é. beleca, cara Imagina o um problema Alguns deles tinham até acrônimos mesmo, era alguma coisa Tipo o Agnus era de Address Generator Units ou é, Afinal eles foram mudando os nomes, né Foram, foram, Denise era, vinha De Display Enable, Paula era de Portes, Audi e Wart, né? Mas é, também... No paula... começo, o nome da Paula seria Portia. Isso. Só, só que ficou também Paula porque o cara que tava projetando era o nome da namorada dele. Então ele resolveu deixar paula, mesmo. Nossa, é. a Paula também. Nossa. O Pido tá na aqui pontinhos,
0: fofinhos, né? Voltando ao, 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 ao foco da Paula. Amiga da Atari. A amiga não era da Comandante. Então vamos
2: voltar nesse mapa
1: Vamos
2: lá. Como dissemos, a Atari bancou parte do projeto. Ou melhor, ela arrumou o dinheiro que os caras precisavam. Mas isso foi na época da Time War. E aí, teve que coisas que a Atari deixou de e ela foi comprada pro senhor Business Zoar Jack
0: Motherfucking Tremel olha eu tenho um ataque pilético aqui agora na minha cadeira sim.
1: ai caramba se segura que vai ser pior segura que pior Cara, é, só Ué, melhor. eu não sei se vocês já falaram alguma vez sobre a, a história do, desse Jack Tremel aí alguma coisa assim já, sim foi, eu, foi, foi o Friday é, é, Night episódio é. 2 foi tem muito a ver com ele ter sido expulso o da Podor né, e como o que aconteceu com o time de Jobs também na época ah, e queria
0: voltar ah, só que o Steve Jobs não queria revanche contra ele é bem mais ou menos né é o, mais é ou o menos. Jobs não, ele saiu revanche mas o é, é, no o caso Jack do Jobs ele sangue, sangue. É, é, né? é, é é que o cara era de militar né é, é ele foi... queria sangue. o Steve Jobs só queria mercado só queria. lembrar que o Tremel ele foi ele faleceu há um pouco tempo em 83 né quatro anos a gente falou no, tá no, lá, tá no, no ano passado. Passado. passado ele era judeu polonês é. e ele foi prisioneiro de campo de concentração na assim. Não, até o nome dele é complicado. O nome dele, na verdade, não é Jack Remy Não, o nome dele é Jack, o É um nome mais complicado que o sobrenome. É, não, não dá nem para falar. É Jack Stress Sei lá, lá, estranhão. Se você fizer uma história bem legal, material bem legal sobre a história do Jack Gramion, o Gissel escreveu pra Última Jogos 80. Eu acho que o momento esse episódio tivesse sido publicado, no último Jogos 80, talvez, sobre a vida dele. É bem interessante, o artigo Para Jogos 80, número 10, né? Só reparafraseando aqui, ele faleceu no dia 8 de abril de 2012, aos é, 83 anos, lá no ano passado.
2: Sim. Tanto é que o Jack Trammell, ele foi um dos primeiros empresários já a financiar um museu especialmente por um holocausto. Sim, é verdade. Ou seja, apesar de Business as War, ele tinha seu lado humanidade. Sim, sim. sim, ele era um homem feliz. O Jack Tremmel
0: tinha acabado de sair da Commodore, comprou a Atari, lá. A Atari que estava literalmente sangrando né? está querendo ser vendida desesperadamente pela Time Warner né? comprou, a, comprou a Atari e de repente descobriu esse tal acordo. E o Jack passou a querer o amigo Parei nesse meio do caminho a Commodore resolveu emprestar o dinheiro Que a amiga que precisava pagar a saudade do Atari E a amiga conseguiu se salvar Mas ela teve que vender a alma pra Commodore É esse que foi o problema. Pois é, e no finalzinho aí, né Já da vida do Dremel o Anari aí, Quase se matando a Atari Ele ainda tentou correr um pouquinho atrás do prejuízo E ainda conseguiu lá pros finaiszinhos da Atari lançar o 275. Ah, conseguiu lá No 75, ele ainda conseguiu lançar Antes mesmo que a própria Commodore o Fico, o fizesse? As, a amiga. Não, não. E final Nas não, César. Né? A, vou... a Atari 6D. durou nove anos depois disso. Uhum. É. Depois do 260 SD depois de... e depois do 520, né? Já no ah. comecinho de janeiro. De... Deve... 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 Lembrar aí. que teve vários modelos de Atari ST. Até Isso os aí. Falcon 030 teve nove anos, anos ainda. O último Atari foi o Atari Falcon. O Falcon, o Falcon 030, que é o turbo-R do Atari ST. Isso aí. E não é vendido hoje ainda por menos de 1.500 dólares. Eu tô atrás de não. 850 dólares na maior Atari. Voltando aqui ao bate-papo. Só um vamos, 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 vamos tentar a coisa que a gente não falou no começo, né? Vamos falar aqui agora. A história entre o, o amiga e o ZST está incrivelmente interligada, mas vamos tentar, assim, alguma, vamos tentar, tentar, nesse episódio, no máximo que a gente conseguir, não ficar nessa coisa de falar do Atari, falar do ST, falar da amiga, falar do ZST, ficar nessa coisa. Então, vamos deixar o, o resto de bate-papo sobre o ZST na nossa lista de promessas no futuro do C. Atari ST. E só para complementar, o pessoal gosta muito de falar. O ST é uma espécie de Amiga de, de prateleira Digamos que o Tanto o Macintosh né? na época Também tinha o 160 k E o ST E até o Amiga Por mais que eles tivessem, Tenham o mesmo processador São três computadores Com filosofias Completamente diferentes Aliás eu vou botar
2: quatro aí Que muito ah. gente compara Também o X68000 Nessa coisa Né Sandro? Sim. É o outro computador Que também tem em comum Com essa turma É apenas o 68000 A filosofia também É radicalmente diferente É a mesma coisa Então você vai dizer Que todo mundo é igual Todo mundo usa Z80 tem é menos espectro O de Sim, 81 é 80. 80. Exatamente, você acabou de definir e Seria não, não chamava
0: o FM7 de coco japonês? Nada a ver só...
2: <risos> Pois é, é O SPc
0: 98 o Downs e o
2: IBM PC Também. Vai dizer que são é iguais. um processador Intel 6, mas e aí? Acabou a semelhança Acabou aí a semelhança
1: Bom, enquanto ele tá indo lá Posso acrescentar alguma coisinha aí da história do... É, tem, falo, ah, tem, um, tem um umas histórias assim. interessantes do... Uma historinha mais do, do amigo Quando eles estavam definindo ainda o projeto né? Lá Já tinha uma porte lá da grana da Commodore e tal, eles estavam respirando mais aliviados tinham mudado. Mas eles tinham um, um, um computador lá, uma, uma estação san lá para 10 pessoas dividirem, né? e agora estavam cheios da grana, cada um tinha a sua própria san na mesa tudo mais, e tudo mais. E eles tinham reuniões lá semanais para definir o que, que eles iam colocar ou não no final no, no projeto do amigo amigo. E sabe como é que é nerd, né, cara? Eles não gostam de falar uma besteira que para eles é a maior vergonha do mundo se falar uma besteira durante uma reunião. Então o J Miner gerenciava essas reuniões escrevia tudo que ele podia no quadro de ideias pra colocar no meio tipo de memória quantidade barramento e por aí vai mas só que nem tudo que a gente quer a gente pode botar né naquela época não pior ainda então ele falava o seguinte juntava os, os, os engenheiros lá e falava assim ó cada um vai dar uma ideia quem falar besteira vai tomar com um aí eles tinham um, uma espuma aqueles, tipo essas espumas que a gente usa pra boiar aí aqueles canudão e, e acertava na cabeça do malandro e se falasse besteira né cara imagina a vergonha do cara de tomar com aquilo na cabeça, como Um cara um engenheiro, um nerd lá, tomando com aquele negócio na cabeça. Então, a partir dali, eles conseguiram, com esse método simples, deixar com que a estrutura fosse a melhor estrutura dentro das possibilidades financeiras e de tempo que eles tinham na época. Como curiosidade, naquele demo que o RJ Micol fez, do tal do Bansy Ball, lá, da bolinha pulando, que foi demonstrado, eles usaram esse mesmo cacetete aí, batendo uma porta de ferro. É o som daquilo ali captado, que é usado no, na, no som da bola de do Bansy Ball.
0: Olha, por sorte deles, não tinha o Sander na equipe de desenvolvimento. <risos> tinha o Essa
2: é a o no não, o que não
0: era no Sander.
2: <risos> Vixe. Amiga da Comodore e o Tribunal. No final, a Comodore bancou a dívida e levou a Amiga para casa. No bom sentido. É. Claro que o Tremiel não ia deixar isso barato e fez um processo contra a empresa Amiga. Nesse é, ínter aqui... a Comodore aproveitou e fez o processo contra o Tremiel. É, aquilo
0: que nós citamos no, no episódio do Fight Night, né? O Jack processou a Amiga por ter. Porquê. Quebra de contrato e a o processou o Jack por estar roubando segredos
1: da empresa. Exatamente.
0: E assim, foi um, foi um processo assim, vamos ser que ninguém, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque é um troço que um passo que rolou em segredo de justiça. Provavelmente, num determinado momento, eles acharam que os dois iam perder e os advogados iam ganhar e vão deixar por isso mesmo, É, aí eles entraram num, em um tipo de acordo, o qual o resultado a gente não sabe, porque é um acordo que as cláusulas ficaram em sigilo. Um dia, bom, o mundo saberá, mas por enquanto ninguém sabe. E no final, a Commodore, torno assim, momento de piada do João, né? Todo mundo ficou amigo, mas só a Commodore ficou amiga.
2: <risos> Ou melhor, ficou com um amigo. Com amiga. Enfim, aí Sim. passado esses problemas judiciais, finalmente eles lançaram a Amiga Mil no Lincoln Center em Nova York. Do lado do Central Park. Giovanni, qual a data exata histórica? 23 de junho de 85. Obrigado. 23 de junho de 1985 é lançado a Amiga Mil. No Lincoln Center em Nova York, segundo jogo. É Do lado do, do Central Park, acho que o Juan também confirma, né? É, perto do monumento lá do Columbus. É, por ali. Ah, Eu nunca tive um central barco, passei a bola pro Juan e pro Giovanni.
0: Foi um evento de lançamento em compou toda a pompa e circunstância. A Commodore providenciou,
2: né? É, como diria o Leo Lopes Em todo garbo elegância. Um abraço pro Leo Lopes.
0: Rui, ruim. É porque assim, vamos ser sinceros, finalmente a Commodore conseguiu aquilo que ela esperava conseguir que era um computador de luxo para vender, não o Comodore 64.
2: Já que eles, como é que é, focavam só nas máquinas populares, né? Uma festa com toda a gala e
0: circunstância gente de Black Tie, os próprios apresentadores de Black Tie, né, orquestra com um assim. sendo apresentado com tudo que tinha disponível lá com sujeitos gráficos, sonoro, o próprio
2: Andy Warhol, que era, era, não é, né uma personalidade da, em artes plásticas era, e, ele já é falecido é, porque a obra dele permanece ah, não, e, sim, ele foi, ele foi imortalizado <risos> ele,
0: sim, ele, ele se divertindo de fazer arte usando, usando o próprio Amiga Mil e, e
1: usando como modelo a Deb Harry, que é a vocalista do grupo Blonde essa apresentação aí do amigo acho que foi a melhor, foi, aliás, a única coisa que, em termos de marketing, que a Commodore fez que prestasse. E deu certo. Netflix, meu Deus do céu. Ela achou que o computador, por ser moderno, avançado, além do seu tempo, se venderia sozinho. E aí, entrou pelo caminho. É, pois é. Essa é uma apresentação
0: para quem quiser ver, se divertir, Sim. se lembrar que estávamos em 1985.
2: Tá disponível no YouTube. Vamos deixar os links aí, na, inclusive, na versão em HD. Sim. Vale a tá, lá. Agora, pergunta ao Ritio. Ele que tem um, um, um Amiga Mil. Muito bem, conservado. Fale Sim. mais sobre essa máquina que mudou A computação no mundo Como diria um amigo meu, totalmente
1: excelente Você quer que eu fale sobre ela na época Ou você quer que eu fale dela, o que, que eu acho dela
2: agora Bom, primeiro você fala das especificações Técnicas e o que era na época Depois você fala o que você acha agora
1: Certo, ah, era um 68 mil, né 7 qualquer coisa mega 7,14 Mais ou menos, que era o que tinha de melhor Na época, durante o projeto O J. Miner bateu o pé Que queria lançá-la com 512k E ele, porque ele sabia que né? Ele já tinha visto, né? O Mac com 256K não dava para usar legal, não ficava muito bom. Dava para editar, sei lá, sete páginas no, no editor de texto e acabou por ali. E sabia também que o sistema operacional não rodava bem com 256K. Então, ele queria, porque queria que saísse com 512 k mas foi voto vencido, mas conseguiu fazer com que o projeto ganhasse uma porta frontal de expansão de memória. Ele tem uma expansão de memória frontal ali, foi essencial. Viu? Então, ele ganhou uma plaquinha ali na dianteira com 256K, que já era a já foi, praticamente já saiu e já, já tinha esse periférico disponível, né, pra venda. E era uma máquina, realmente, à frente do tempo, né, cara? Quatro canais de som, vários tipos customizados, o Agnes, né, cara, que gerenciava a memória. Tinha uma coisa legal, ele tinha o Cooper, né? E tinha o Blitter, né? E esses dois carinhas só entraram no projeto no meio do caminho. Vocês sabem, mas durante o projeto, um amigo do J. Miner levou ele pra dar uma volta e conhecer um simulador de voo. E quando ele viu aquilo, ele falou caramba, cara, o amigo tem que ter isso aí tem que conseguir fazer isso. E ele voltou pro projeto lá, ficou de desafio projetando tanto o Blitter quanto o Cooper pra poder fazer com que o, o Amiga conseguisse transferir uma quantidade razoavelmente grande. Pra época era gigantesca de memória sem que o processador nem tomasse conhecimento usando o DMA. Então era uma máquina realmente avançadíssima pra época. Canais de DMA, interface gráfica, multitarefa, multitarefa nenhum computador tinha, nada, multitarefa para MP2. Ainda mais pra usuário final, é aí, usuário. mesmo aí. A Quintosh
0: Era monotarefa
1: Era monotarefa Era barato Que tava fazendo Pra fazer outra coisa Não né? é, Então realmente A multitarefa Foi uma evolução Realmente era um micro à frente do tempo Aliás uma... o, que eu,
2: <risos> eu achei, o que eu achava Mais impressionante Era o micro de 1985 Ter 4.096 cores De paleta E resolução De 640 por 400 Ou 640x440 Em pau eu, é. Pô Era é. um negócio assim Hoje em dia As pessoas estão ouvindo A gente agora Falaram Pô mas isso nada Porcaria mim... <risos> Bom, mas a gente tava do 85. Eu acho é, que o melhor micro é, que nós tínhamos tinha 16 cores. Ah, é o claro. por 200. Eu acho que ainda nem existia a EGA.
1: Não, para CGA, 4 cores. Era uma coisa impensada, hein? Realmente era uma máquina muito à frente do... Eu acho que isso também atrapalhou, entre aspas, né? Porque o pessoal se assustou um pouco aqui, hein? É, assim, hoje em dia você
0: pensa uma máquina que simplesmente ela faz tudo aquilo que as outras fazem, né? Mas, na
1: hum. época, realmente foi impressionante. Uma coisa curiosa que tem no Amiga Bill é que... Todas as pessoas, tanto da Amiga original, né? como o pessoal da Commodore que depois já se juntou ao projeto, tem a assinatura deles em relevo na parte interna da tampa do Amiga Amiga. Ou seja, ponto é eles foram meio, a, meio Apple, né? É. é é isso Inclusive o Mitch, porque reza a lenda também, mais uma da, da, das as histórias do Amiga aí, é que o Jay Miner quando estava indeciso sobre alguma coisa, se ele faria de um jeito ou de outro, ele perguntava pro Mitch, que era o cachorro dele, e dependendo do que o Mitch fizesse, ele escolhia uma coisa ou outra. Então o Mitch fez parte de várias decisões aí
0: durante o projeto da minha. E depois falam que eu sou maluco, Deus do céu.
1: Mas você é maluco, Sandra. Ah, é só. É, é, é
0: maluco. não é esse nível de confiar no que o cachorro fala cachorro não são confiáveis, cara. Cachorros lá é meio própria Não podem ser confiáveis. Olha só, eu só conheço dois tipos de animais que lá é minha própria é é de de é Itália É o é é Meryl imenso e os cachorros. Ai, ai. Cara, não é podem ser é confiáveis. Enfim, o Sandra só
2: posso fazer o um micro, ele ia consultar
0: o gato dele. É, bem por aí, bem por aí. Pegando assim um... máquinas, poderíamos comparar, mercado doméstico, assim dizer, o Amiga era uma máquina que batia e era razoavelmente compatível na época com o próprio Atari com o caso do Atari um pouco mais combinado, e até mesmo com os MacTosh da própria época. E, infelizmente, ele, ele tanto não, não, não conseguia rivalizar direito os PCs da
1: IBM, que ele chegou a ter um acessório que era, digamos que o próprio Sim. PC, né? É, na verdade, ele, na própria apresentação desse, na primeira apresentação, eles fizeram uma demonstração Demonstração do emulador já via, via software, né? Mas depois teve uma placa, várias placas, emuladores emulador para
0: mim. Eu tive o prazer de utilizar uma placa lá na software, em assim, seguida, outras histórias. Eu tive o prazer de meter a mão numa uma placa de emulação de XT.
1: Inclusive, tinha, chegou a ter emulador de AT, AT11. AT286, é AT286, assim. E tinha até uma versão pro, pro, 1200, oh, pro 1200, pro Amiga 500, A versão compactazinha que eu podia é. E essa que eu, tô, que eu resolvi citar aqui, como lembrar, né? Ela é tá do
0: Commodore 1060, que é conhecido chamado de Amiga Sidecar. Que literalmente é um XT. Isso. Dizer, é um XT que você agrega ao seu Amiga 1000. Isso aí. E é um XT com um 8088, né? Nem um 8086, né? É certo? Não, tá certo. É um XT. Era 8088. Era uma China, na época era mais popular
2: de Burressan. É, era o básico é. 4.77, mas tá 85? de bom tamanho. Para
1: 85. É, tá Qual? ótimo. Vai. É. Com certeza. E uma coisa que eu até eu acho que a mais uma das falhas do, do gerenciamento da Commodore, foi que quando começou a sair guerrinha aí com Atari, por causa do Jack e tudo mais, eles se esqueceram literalmente de quem era o perigo que era a IBM, né? perigo entre aspas né? o
0: concorrente então, era a IBM. A IBM já tinha abordado pro fato dos contadores pessoais, ela já tinha visto que era um lixo pra entrar, Já, acho.
1: e fizeram um micro em um ano, né? E
0: bolaram o IBM PC em um ano
1: padrão PS2 Na realidade,
0: Hit, eu gosto de dizer que a, o que a Commodore esqueceu e não achou que não era relevante era o tal do princípio de Moore a lei de Moore, no caso. Com certeza. Tá. Ela esqueceu esquecendo a Lady Moore. Ela achou que, os, que o chip não ia ficar barato, né? Exatamente. Assim, falando em chip, né? Vamos passar pro pessoal, só um, uma... assim, um, digamos, o um conceito básico sobre o Amiga, né? Ninguém aqui é especialista, também não é Só uma coisa, né? Mais um fudela tá presente aí. Se manifesta aí, César.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acerto, Eu cara, acho que cara. cheguei a cara. tempo de pegar no meio do caminho o, o episódio, né? No meio Sim. do caminho, se
0: dependesse dessa turma, não passou nem 10%. Das... <risos> no meio da pauta. Beleza. <risos>
2: vamos lá sobre, falar um pouco sobre arquitetura e <risos> Começar com o chipset.
1: chipset cadê? a? Ah, vamos lá. Exatamente.
2: Primeiro o Agnus, que gerencia a memória, ainda contém o Blitter e o Cooper, que o Ritio já falou. Isso.
1: Ampla o que, que seria? O Agnus seria basicamente o controlador de memória, né? Que controla a entrada e a saída de memória. E internamente tem o Blitter e o Cooper. O Blitter seria de Block Image Transfer, né? seria o transferidor de, de blocos de imagem. E o Cooper é um processador, realmente, né? Que ele faz essas tarefas aí sem ocupar o processador principal. Né? Deixa ele, o processador, liberar.
2: O ritmo, mal comparando com uma outra arquitetura que não tem nada a ver, o Blitter seria uma versão mais sofisticada de um controlador de MAP? Não, okay. a Agnes, não. A Agnes
3: seria o controlador Ai. de
2: Cooper Eu
0: tava pensando, não, <risos> um pouco. Não, também. Ah. A distância, assim, é que o como o vídeo, a Denise, né, eu tô seguinte, que eu achei o seguinte, que já fala daqui a pouco, ele usa a mesma RAM do,
3: do
0: processador, você pode utilizar tanto o Blitz, que faz só a de cópia lógica, e o Cooper, que faz alteração de conteúdo, Fazer coisas malucas no vídeo.
1: Sim, coisas bem interessantes, direito de, de direitos passar, né? É uma maneira que tem de você ter duas ou três resoluções na tela, se, numa mesma tela, você ter duas resoluções, três resoluções diferentes. Né? Nossa. Num no, no, no display, né? Ele usa o conceito de Cooper List. Seria uma lista de Coopers, cada um pode ter sua característica. Falando em vídeo, como é que é o sinal de vídeo do amigo?
2: É
0: 15, 1, 24? Como é? É,
1: é, o, é o 15 kHz mesmo. É,
0: no original chipset, 15 kHz. Isso. Já estamos falando de vídeo, né? Denise, é o chip que se encarrega de gerar as resoluções Isso E aí a pobre coitada da, da Paula Faz é. todo é. o resto Faz é. lava, a cozinha, massa, faz é. todo é. o trabalho é. pesado é. A Paula foi o um, é um chip
1: Que menos mudou <risos> né? Se é que mudou, e desde o início Ele faz as mesmas coisas Tudo. Som, Fato Canário Caiu e Brasil Pelo que me
0: consta, ele é igual em todas as amigas né? Inclusive em é, é o mesmo chip Sim, sim, é o mesmo chip
2: um, um outro detalhe sobre a Paula, eu acho que ele é um chip bem Apesar dele não ter mudado pouco, inicialmente ele um chip bem revolucionário. Foi o primeiro chip totalmente PCM, né? De som. É,
1: foi realmente a apresentação. Quem puder, quem quiser ver a apresentação de 84. Vai ver que realmente o pessoal se impressionou quando ouviu o som lá do Amiga Mil tocado
2: pelo Paulo naquela pauta. né? bateria, guitarra, foi bem legal.
0: Inclusive, apesar dos três canais, ele consegue fazer umas notícias com o PCM. Ah, canais. Três não, quatro. É, só consegue fazer umas notícias com Aula, graças ao BCM, e é de dar Falamos agora do chipset, que era o chipset original, que depois foi chamado de OCS, Original Chipset. Isso. Yes. O que aconteceu? A Agnes, ela, que
1: ela foi ganhando de quilinhos, né? Yes. Isso. Ele começou, o, o original chipset, né? O OCS, o Agnus começou com gerenciando até 512K. Só pra falar um pouquinho de, de. Ah, não, depois a gente vai falar, né? De chip, é. tá? Então, inicialmente o, o OCS gerenciava o t 12 K, uhum. E logo em seguida eles lançaram a versão para gerenciar um Mega. A gente chamou-se de FAT Agnes ou FATER Agnes. No caso ali, eles são praticamente o mesmo chip. né? O FAT foi uma versão, uma revisão e o FATER foi uma, uma versão definitiva. E depois o Super Agnos que gerencia até dois Megas de, de chip ah, Mesmo
0: porque ele tava subutilizando a capacidade de endereçamento ah. do processador, né? Sim. É, é. Você, vai Você vai entender um pouquinho porque que E a Denise no SS ela ganhou novos modos gráficos Sim. Sim, sim, inclusive, né?
1: A capacidade de gerar vídeo a é 31 kHz. Foi usado pela primeira vez no Amiga 3000. Isso. É. Havia um chaveador. O Amiga 3000 vem com um chaveador na traseira e você poderia comutar entre 15 e 31 kHz. Uma coisa que não ficou bem clara, só pra gente
2: deixar bem claro. Então, o Denise, ele sim. não. No SS, o Denise, ele não mudou. Quem mudou foi o, foi o Agnus e, graças a isso, o Denise passou a ter é, mais modos gráficos. Não, o Denise ele, ele foi modificado. O o pra... Passou a trabalhar com
1: modos, novos, novos modos gráficos, sim, né? Tinha 640x480, entelaçado, tinha 1280 é... por 256, tinha outros modos gráficos. Só então, de certa sim. forma teve o Super Denise, vamos dizer assim. É, é, já, por é, assim é. Dizer. só foi possível, logicamente, porque aumentou a capacidade de ram também, né? Mas... Também.
2: Sim, eles chamam de modo produtivo, nesses né? modos com maior resolução, o... pra testa publica. Sim, sim.
1: É que na verdade isso aí não serve, por exemplo, pra jogo ou pra animação, nada disso isso, são motos que usam toda a quantidade de cores disponível da palestra, 4.096 cores nessa época aí, e é mais pra imagem estática, né? Não seria pra, pra animação nem jogo.
0: Né? É, tô falando desse então... negócio do 31 que eu cheguei a colocar no meu amigo 600, ligando no monitor convencional que não é 15, não é só 15, né? Uhum. Eu consegui botar o 800 por 600 na boa.
1: Dá pra usar, assim, Existe um, um device, né? Um, um, seria o driver, né? De vídeo que se chama VGA, que ele consegue gerenciar isso aí tranquilo. Você pode usar. Se você não usar nenhum modo de tela nativo do Amiga, você consegue usar o Amiga o tempo todo a 30 kHz no monitor comum, esqueci. É, você não vai ver a tela de abertura do disquete e se você for rodar um jogo, você também não vai ver. Você não consegue, que é. ele vai, gerir, vai chavear para o modo nativo de 15 kHz.
2: Mas, por exemplo, o Workbench já
1: trabalharia normalmente, né? Poderia usar Workbench... normalmente. Roda na boa. Só que tem que lembrar de setar todos os programas também para trabalhar nesse modo, né? Como eu disse, você pode ter um programa que você está no Workbench a 31 kHz e 140% e <risos> executar um Deluxe Paint que tá a 15kHz, aí você vai ficar com a tela, tela em preto, sem saber o que fazer. E então, aí nós
2: evoluímos... Pode configuração de vídeo. E aí nós evoluímos pro modo AGA agora, modo Amiga <risos> 4000 e 1200. Isso.
1: Pô, o AGA chegou atrasado e já assim, sinceramente, se eles tivessem lançado o AAA, né, seria uma, uma senhora revolução, né, mas por costas públicas e tudo mais eles lançaram o AGA, né, que seria 256 cores na tela, de uma paleta de 16 milhões de cores, o Agnus foi substituído pelo Alice, né? Mas gerencia 2 MB também. Existia o um projeto para gerenciar até 8 MB. Inclusive na placa-mãe do Amiga 4000, tem um jumper lá dentro que tem chip RAM 2 MB de um lado e do outro lado 8 MB. Mas nunca foi implementado. Né? Tem, seria para você chavear ali a memória, a quantidade de memória chip que você teria.
0: Aliás, eu vou perguntar uma pergunta pra um cara que não entende nada do assunto. Tipo, que é essa diferença de chip RAM e fast RAM, por favor? Eu
1: sempre tive essa vida ah,
0: muito clara. Essa, essa é bem simples, cara. Basicamente, chip RAM
1: para facilitar. A chip RAM seria a memória de vídeo, digamos assim. E a Fast RAM seria a memória para o processador. Mas não quer dizer que o processador não possa acessar a chip RAM, tá? O processador usa a memória que estiver disponível. Tanto a chip quanto a Fast RAM. Agora, chips auxiliares de vídeo, de, de som, só acessam a chip RAM. Normalmente, assim, a chip RAM, o barramento dela, na versão AGA, já até passou para 32 bits. Mas os chips continuavam com 16 bits. O que eles fizeram foi duplicar a frequência do chip. Por causa do, do, da versão aí, Mas basicamente é isso, chip RAM Memória para vídeo, som E fast RAM seria memória é. para processador Ela é fast porque é acessada só pelo processador Então não precisa é. de licença Nem nada não, é acessada direto Na fast RAM, pelo processador hum. E a vantagem da fast RAM é que ela
0: tem É, é, é um tamanho quase que limitado É, teoricamente né? Sim. Teoricamente ela tem tamanho, putz, por exemplo A Liga 200 com a aceleradora tem é, 128 de fast
1: Tem ainda um outro conceito de slow RAM, pessoal chama que por exemplo o Amiga 1200 tem um slot lateral PC -MC. 600 também Você pode pensar também tem mais para ele não não cabe esse eu vou explicar mas não sabe não cabe ainda esse conceito de slow ram 600 mas eu vou explicar por quê só
0: é não não funciona como slow ram não funciona como slow ram
1: para ele não tem esse conceito de slow ram porque é. o 600 ele é 16 bits então a, como o barramento ali também é 16 bits para ele não tá não há perda tem diferença ele aqui. já é slow já é, é. slow é. Então, tá. Verdade. No caso do 1200 você aumentar a fast é. RAM Pela PCMC Você na verdade está usando mais low RAM Porque é a metade da velocidade do bar Alice chipe. Chipe chipe E chipe. Chipe. Ah, no RAM Falamos que o Alice
0: substituiu o Agnus E Isso. Substituiu, a substituiu o Lizzie. Isso Vai dizer que não, a mulherada acabou? Não, tem mais mulherada aí Temos <risos> a Gary e a Gale Aqui e uma série de outros chips São chips menores, são chips de glue <risos> Também presente na placa do Amiga tá? Só uma coisa, a é. Gary Gary, onde eu saiba, era o nome de homem. Ele nasceu homem, quem? Gary. Gary. Ele nasceu, ele nasceu homem. homem. Nasceu homem. Ah, tá. É, é, que, nem ele, o... né? é que nem a, a desenvolvedora do, do projeto do,
1: do ARM, né? É que nem o Roger Watson lá. Só salientar só <risos> que o Akiko só tá presente no CD32, né? Sim. E... Tá, peraí.
0: É, só uma observação. Tal como eu, provavelmente muita gente não sabe qual é a função do Akiko. Eu, passei, eu não conheci o Akiko. É Glue. Do... Ah, é Glue, Tchunk.
1: Tchunk. Como é que chama Qual é o
0: termo? É Glue. É do Watson, é a função do 74LS. É fazer os outros chips começarem O Akiko? Não Também? Não, não? Não, não, não Então peraí, ah, vou é. deixa eu fazer um pequeno research rápido aqui ó. Você falou da Akiko, me lembrou é, é
1: responsável pela transferência de Planar, né? De... Não é planar De, de gráficos não planares gráficos ah, ah,
0: né? aqui, ó. O Akiko é um chip glue da ah. é um chip cola De propósito geral Só só você é contínuo um CD32 Isso aí. Ah, Ele faz parte do chip 7 Haga, ah, ele implementa uma a lógica de sistema mal não é? Para controlar o CD-ROM e as contas auxiliares do CD-ROM.
1: Isso, na verdade ele foi a principal razão dele seria para controlar o CD-ROM, só que sobrou espaço pra caramba no e chip. E aí fizeram isso. um chunk, é. isso. Exatamente.
0: Exatamente. É, isso. chunk para planar. Exatamente. Chunk
3: para planar. Ou seja, basicamente em vez de uma plantação 74LS, tinham customizado. Isso. Isso. Justamente. E é ah. muito mais fácil você fazer
0: gráfico 3 nem chunk, né? certeza, bem mais rápido. E depois ele joga pra tela Isso aí, ele faz
3: essa
0: conversão aí, O planar. E bicho, e pra começar, ele já escrevia palavras,
1: é, tem duas palavras de 8 bits em um único ciclo, um único, um único ciclo de conversão. Era uma coisa legal e podia ter Ué, saído bancado. com 200 também. Pancado, bancado mesmo.
0: Né? Mas aí continuando, só pra hum. terminar a parte dessa ah, essa coisa ah, de chipsets, né, até que já pulamos pra falar de RAM, existia outro projeto do projeto AA, né, que era o, o chipset mais avançado isso aí, isso, e é que, isso. Que, hum. que acabou descambando pro tal do hombre, hombre. É, Chega até
2: a esse... ser engraçado, porque é hombre em espanhol é homem. E vai ter um homem nessa história. É.
1: Esse, esse aí, cara, se tivesse saído, era a chance da Commodore se manter na vanguarda de multimídia, né? E o o Amiga lançou, assim, sem querer, ele lançou essa moda multimídia aí antes do termo ser até encantado. Mas seria a chance dele conseguir se manter na, na vanguarda, com aceleração, com um vídeo a 31 kHz, de aceleração 3D e tudo mais. Mas nada disso é só um papel.
0: É, mas aí eles resolveram cortar gastos e em vez de fazer o um AA, fazer o um ombre. Mas é. aí faliu antes. Mas vamos é. ver essa história para mais depois, né? Vamos falar agora do sistema operacional. Né? Estamos tá no, no cursinho <risos>
1: básico de Amiga. <risos> o Amiga DOS, ele não era pra ser nada dizer. Não era para ser nada dizer. Ele, no, no meio da produção do Amiga Mil, o Amiga DOS ficou pra trás. O pessoal... Esqueceu. Ter, é, esqueceu o do Amiga DOS, não ia terminar a tempo. Aí acabaram adaptando um outro sistema operacional que segundo o próprio RJ Mical aí ele, ele disse que era, um, era bom mas era bem universitário né? não tinha preocupação com desempenho era um bom sistema um bom sistema de disco mas sem perfumaria de nome assim. é o Triposer foi comprado
0: de uma empresa inglesa se me fala a memória para aumentar a curiosidade ele é um, um sistema personal escrito na linguagem de programação B que é o um precursor do do B eu sei sério <risos> sério parece piada mas é
1: sério mas é sério não todo então, mundo precisa é a história que é a que Visto, o Juan é o que você pôde. É porque não era bem B o nome que chamava, né? tinha outro nome nessa linguagem. Ah, o era e, um B. Era B, era BCDL, de BCDL,
2: depois de BCBL, de GSC, é um B-Sharp. B-Sharp. Brinca não que existe o D. Sim,
0: imagina. E assim, junto com a Amiga Dor, nós temos, digamos, um, um pedaço dele, que é a parte que entra em home, né, que é popularmente chamada de Geekstart.
3: Geekstart. Que
0: é o firmware básico que permite que o. Tem todas as rotinas do, que o Amiga precisa, pra, não só para dar boot, mas como é acessar disco, acessar paralela, serial, memória, e inclusive Sim. uns pedaços do, da própria interface gráfica dele, que é a Intuition, né?
2: Isso aí. Sim, fazer, fazer diagnóstico no micro também é, Sim, é sabe, papel do Kickstart. A máquina é feita por ele. Mas, lá, lá, você vê o Kickstart logo, você liga o Amiga.
1: Aquela mãozinha, né? A mãozinha é o que... de disquete, é. ou então nos mais novos, o disquete entra no Drive. Pra quem não sabe, o Amiga Mil, o Kickstart era em disco, não Sim. ficava na lá. Você Ligava o micro, ele pediu o disquete do Kickstart. E aí você inseriu o disquete do Kickstart e depois ele pediu o disquete do sistema operacional.
0: Ele chegou a ter alguma, alguma placa interna para
1: deixar o Kickstart interno? Não, eu acho que não. Antes disso ele sim. saiu de linha e já veio de 500. 2000. Ah,
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é a 36ª edição de notícias do Retrocomputaria Porque vocês já sabem que velho é seu PC Hoje comigo, César Cardoso, tá Ricardo, eu. Dá um oi pra galera. Oi, galera. João. Oi. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Sander. Oi. Dá um oi pra galera. Oi de novo. Estamos aqui todos numa mesa perfeitamente quadrada. A tábua quadrada. Ah, exatamente. Fazendo propaganda pra operadora de celular, né? Exatamente. <risos> <risos> Para começarmos, nós vamos reclamar, vão começar assim, né? 2003 das efemérides. Com certeza, afinal das contas é uma tradição, né? Exatamente. Começamos as efemérides com 30 anos da PC World. Eu descobri agora, é, eu fiquei muito triste, né? Pô? Descobri que inclusive ela acabou o papel. Eu descobri agora, na falta de notícias, isso. Eu acho que
0: é uma tendência também, né? A PC Magazine já tem um tempo que acabou de assar o papel também. E a Linux Magazine, cara, que diz que ainda existe, mas eu não encontro ela em local.
3: Bom, tecnicamente você ainda pode é, assinar, acho que você recebe um papel. No caso da Linux Magazine Brasil, eu acho que, acho que nas outras também. Mas eu acho que no caso da PC World, tem o fato de que a PC World é uma revista quase seminal, né? 30 anos, da assim, de toda a indústria que se criou em torno do PC, torno do pessoal da IBM, e ela resistiu até muito mais tempo em termos de tempo de vida do que outras revistas que surgiram com a explosão dos microcomputadores dos anos 70 e 80. É, o que a gente tinha sempre era, a, americanos que eu lembrava, a Byte, PC World, World, PC Magazine,
0: a PC Computing, que era do mesmo grupo da PC Magazine, e a Computer Shopping. Computer Shop, acho que dançou. PC Computing, há muitos anos eu não vejo. A PC Magazine acabou.
3: A Byte não sei o que é feito dela. É, a Byte virou uma parte do site da Infowold. A Byte em papel fechou já há algum tempo. Se eu não me engano, Cesar, é, a Byte em papel,
0: pelo menos aqui no Brasil, mas eu, eu esses dias na FENAC eu vi uma revista Byte na sessão de periódicos importados. Olha aí, será? será? Eu, agora eu, eu tenho quase certeza, eu quase posso afirmar que a, a Byte importada está em cima.
3: Ação, certeza. É, bom, pode ser alguma revista que pegou algum nome, porque a Byte em si, ela encerrou fisicamente em julho de 98 Nossa, tanto tempo assim? Nem eu tava sabendo dessa A Computer Shop encerrou em 2009 A PC Computing encerrou em 2002
0: meu pai foi assinante da PC Complete uma época Engraçado que ele assinava só nem era eu porque, eu porque eu queria inglês
3: E a PC Magazine encerrou em, fisicamente falando né? Que o site continua é? Em 2009 também Então o PC World resistiu há muito mais tempo então, assim, é, Quatro anos além é? Enfim, mas enquanto se começar a publicação da PC World Há mesmo 30 anos atrás Foi publicado o Aventuras na Selva grande clássico. Numa outra revista clássica. Claro. Né? Na Microsistemas Nacional. A na Selva é praticamente grand pai de todas as os Adventures nacionais. Sim. edição
0: número 23 da Microsistemas, de agosto de 1923, Para quem não conhece aventura na Selva, um, um advento feito pelo Rato giovanni para os X-81 e que foi a base para depois ele fazer coisas como editor de Adventures e o seu advento mais famoso, né? O Amazon. E daí veio outras coisas, ser Pelada e outras aí. O que rendeu, inclusive, depois, por conta de tudo isso, rendeu questões como, questões como sátiras, como Matagal. Quem teve jogou MST, terminou de jogar o Matagal, rolou de rir. Aliás, o Renato, uma vez, conversando comigo, admitiu que ele adorava o Matagal. Ele se sentiu homenageado. E era uma das coisas mais divertidas que ele tinha no segredo muito cedo, era jogar Matagal. Inclusive, a gente pretende gravar um... Mas quem era o autor do Matagal mesmo? Cara, não lembro. Mas a gente conversou com o Renato, a gente pretende gravar com ele sobre Adventures. advento e Renato a gente não esqueceu, tá? E a gente quer gravar assim sobre Adventures vai contar pessoalmente a sua experiência jogar o um advento sátira do seu advento
2: Chega a ser um insight, né? Chega a ser um insight.
0: E, mas uma coisa tirando a gozação, é, o advento é uma selva revolucionária porque o de qualquer forma que fosse, no Brasil era uma, uma tremenda novidade. Você tinha por aquela época começando a pipocar os adventos por aí, era uma tremenda novidade. Tem um advento de com matemática brasileira. Ele assim sempre foi forte do, do Renato. O Renato sempre falou que ele queria trazer para dentro do, dos adventos ele, temática nacional. Trazer história, trazer coisa nacional. Então eu lembro de uma matéria dele falando por que não fazer advento? O pessoal inclusive desenvolve histórias de castelos e dragões. Tudo ele falou, por que não focar no folclore nacional?
2: Gente, só para deixar aqui registrado. Matagal foi feito com uma tal Bucaneiro Soft. Já começa sendo a piada já no nome da empresa. Não era da o autor é o Charay, Ricardo Pacheco Kuntz, K-U-N-T-Z-E
0: Que existiu a Bucania Software, que era de Teresópolis, com o Capitão Beloudi mas bucaneiro, software é diferente
2: É, você é, bu é bucaneiro E o autor é Ricardo Pacheco Kantzi,
3: eu acho que é assim que se pronuncia Como é que se pronuncia Mas... aí? Alguém manda e-mails pra gente Como é que se pronuncia aí? Se fosse em japonês ia aparecer logo Mas voltando ao foco, a sessão ah, de notícia né? Não é de Adventures. Não é, é verdade Obrigado, Sanderson Vamos de outro trintão do período Acorn Electron Opa! O Acorn Electron também aniversário? Participa TSF Med fazendo 30 anos Maquininha bacana
0: Giovanni, dá um oi pra galera aí Oi gente, oi lá todo mundo aí Nessa noite agora chuvosa aqui em Champinhas Falando do Accord hum. Electron A máquina que queria ser o espectro. <risos> Ela gostaria é de Spectrum. É. um Bom, Pô, mas gente, queria ser um espectro com 6847 Não dá, desculpa dizer É, então, fica difícil, né a Memória também não dá, não dá
3: E aí, é, tem uma longa e interminável matéria Do register, né Que tem uma parte aqui Que aí fala da ULA Porque o Econ Electron também usou uma ULA da Ferrante
2: E deixa eu aproveitar o incêndio pra fazer uma piada Ula, lá
3: Ula, lá. Não, não, porque isso? No meio da página 3, depois, tem tá a foto grande da aula da Ferrante.
0: É, a Ferrante ela, ela desenvolveu a aula do 1981, do 16 Spectrum, do Arcon Electron, deve ter feito também a do BBC, do Atom. E a Ferrante é uma empresa que trabalha muito com equipamentos de aviação, quase aviônicos para
3: de combate, inclusive. É quase a mesma coisa, né? É, radar. Mas tem um parágrafo que eu vou falar aqui E a risada fica para vocês O segundo motivo para usar a ULA seria Ou pelo menos alguns executivos Da Acorn falavam disso o tempo todo De atacar o problema da pirataria para quem se lembra? Nos, nos, nos anos 80, metade do universo Copiou o Apple II Particularmente no, no extremo oriente Geral, o que facilitava A cópia das, das máquinas da Apple Era que a placa-mãe era Simples, grande, e ela Usava basicamente tipo que você comprava Brava no mercado
0: Na padaria Não, a gente vai lembrar o, Aquele vídeo do Pete Perkins, né Que o repórter pergunta: mas, cara Você tá fazendo Não é legal Ele dá aquela cara de, de bobo assim, né
3: Não sei Os micros britânicos Sempre foram Muito difíceis de copiar Porque muito circuito Estava escondido Dentro da ULA E aí Em 82 Comentou com o Spirit, é um dos fundadores Da Acon E é por isso Que o, o Sinclair Estava relativamente Seguro com os 81. É o perfeito computador para se copiar em Taiwan Mas tinha a Ula, e aí era muito mais difícil.
2: <risos>
3: pra quem é que a gente se manda um abraço mesmo? <risos> pra, pra pizzaria? Um abraço pra pizzaria.
0: Eles implementaram o Ula 81 em indiscreto, qual o problema? Só ficou cinco vezes maior. Mas, gente, vamos falar do, do Atom Electron? Ele tinha um processador 6502, ele tinha um 6847, ele fazia brr no som, e tinha uma carinha que veio a ficar mais famosa e mais conhecida na cara do Bibi. Né?
2: Sim. Ah, e só pra terminar o papo do oi, o nosso amigo Garrett, o Garret, como vai comemorar os 30 anos do lado de um. Lorde Garrett? Lorde, exatamente. São Marcos Garrett.
3: <risos> Sir Garrett. Sir Garrett. Um abraço pra ele, inclusive. É, é um isso.
2: abraço, parabéns é... aí pela aquisição, justamente nos 30 anos do aparelho. Sim, e o principal, tem o
0: BBC Michael também dentro dele, mas não com é esse nome ainda. Ele já tinha um, quando eu tive na casa dele nesse ano de 2013, ele já tinha um Icone Electron lá. Ele comprou sim mais uma coisa, ele pode ser o presidente do fã clube do Zé Conleto no Brasil, né? Ele, o Lizias e mais quem? E Por enquanto sou ele. Daniel Campos não nos usa, né? Daniel ainda não tem o eleitor. É, né?
3: Não, vai, vai se animar depois uma dessa. Continuando. Vamos falar de 20 anos? Não, Vamos. 25 primeiro. Tá, 25 primeiro, pronto. Esse, na verdade, tinha que estar logo
0: no primeiro, não tinha que ser 25 na ali. Né? tinha que ser o primeiro, porque esse é o mais importante. Que é 25 anos do MSX 2 Plus, ou 2, uhum. segundo alguns, o último MSX puro, que não foi misturado, não foi batido no, no liquidificador.
3: Um abraço pra galera que chama o é de compatível. <risos> Ô, gente, o R não é, é compatível, R é, é emulador. <risos> Ai, meu Deus do céu, vai
0: começar a briga. Só que é emulador que pode emular 2 e 80 ao mesmo tempo, hein? 25 anos do MSX 2 Plus, lembrar que o 2Plus ou 2, Plus, 2 mais, as empresas que apoiaram foram a Sony, a Panasonic e a Sony, Sim. E a DDX E a
2: CDS. caras. Se for assim Bota a Zemix também né? Bom Então esses são os, os modelos oficiais E os extra oficiais Aí
0: Teria sido uma máquina Mais revolucionária Se tivesse saído No lugar do MSX2 Em 85 Ou ele saiu em 88 implementou ali Scropo hardware Nas todas as direções Coisa que não tinha Então acerto, Acertaram Incorporaram A Memory Map Como padrão não. Botaram 58. Pô, ainda mantiveram o problema, o velho gargalo para poder falar, jogar dados da memória na Verrana ficou meio mantido por causa daqueles comandos do VDP que era uma coisa meio amarrada. Tem uns modos de vídeo com mais cores, como o famoso Screen 12 no sistema de cores YJK com 19.268 cores. É. é que até hoje eu acho que é um modo mais
2: para a gente tratar mais de imagem do que outra coisa. Para joguinho, não eu não vi ninguém fazer. Sério, só tem uma página, duas.
0: O único jogo. Que eu vi usar alguma coisa próxima com aquele protótipo do M15 que usava o screen 10. E acabou ali.
2: teve jogos, mas eles usavam só na parte da apresentação. Remake do Galvarius, que as pessoas chamam de Galvarius 2. Starship Rendezvous, Outros jogos da Bit 2, mas não passava das telas de abertura e encerramento do jogo. É porque assim, João,
0: é igual aquele modo handle, amiga, né? Ele é muito complicado de trabalhar.
2: Exatamente.
3: E aí eu acho que é uma pena, porque poderia ter tido, talvez, muito mais software aproveitando as capacidades do, do MS-2+, se isso não surgiu.
0: E eu acho que a gente pode dizer também, lembrar que ele tem já os melhores softwares feitos pela Konami, né? O F1 Speed 3D Fashion.
2: Ah, isso aí é sacanagem. O jogo é bom, o jogo é bom. Ah, eu sei, mas... Zorax Edition. Ah! O jogo, jogo, é jogo é bom, o jogo é bom Zorax é
0: sacanagem gente. Xingar tudo bem, agora comparar com os Horax é,
3: é sacanagem
0: é, é, Vale lembrar que sem que é um jogo Que a, a Panasonic encomendou A Konami justamente pro lançamento Dos dois pontos. Isso.
2: Sim. E a PS Soft fez um espetacular Porém pouco jogado LayDock 2 do Last Attack Pouco jogado, virgula, que moçada
0: é O Sander era viciado de LayDock 2 Prefício. Metade da
2: calvície dele É decorrer do você.
0: Ai caramba eu você ganhou sou... meu respeito,
2: Sander, porque ele é um jogaço que, na minha opinião, o pessoal para dar pouca bola na comunidade do MSX. E é um é jogaço. Nada. Era eu e meu pai os viciados em Leidoc. Super Leidoc, Leidoc
0: e Leidoc 2. Era os nossos. É, você dá
2: pra co-op, né? acoplagem
0: das naves, não. Se você não jogar de forma co-op, esquece, você não chega ao fim do jogo. Sim. É com o co-op na acoplagem das naves É né, que você consegue os tiros especiais. Viu? Foi com o o Sander aprendeu, aprendeu a acoplar. Uhul!
2: foco.
3: <risos> Com foco. E por dessa, vamos
2: vou continuar sendo efemérides e não acaba hoje.
3: Gente, qual é a necessidade disso? Ah,
2: e só pra fechar o MSX2, uma coisa que a gente esqueceu de dizer é que ele botou por... por padrão, né? Quer dizer, era um opcional na realidade, mas acabou virando padrão, que é o advento do FM. do ah, né? MSX
3: Music, né? Sim, sim, né? Vou é dizer sim. que ele é padrão porque tem duas máquinas 2 que não tem. Parasônico, Eu tenho para, tem aqui que não tem. O FX
0: Sony, não tem f... FM. Sony e 35 também não tem. S 35 também não tem, só que tem o seguinte o FX ele tem um buraco certinho pra você enfiar ele, soldar e tá pronto você tem FM, não precisa fazer nada coloca ah, não tem que botar um resistor, também falta coloca o FM, coloca o resistor e pronto você tem a máquina com FM aí você em cima, vai, do... Em cima do F você cola uma etiquetinha para dar pro W você acabou de fazer um WX Exatamente. É, mais ou menos por aí, sendo que o gabinete do FX é o gabinete mais bonito na Panasonic na minha opinião é, é o que tem coisa vermelha? É, né? é o que tem a lista vermelha, isso aí ah, é aquele que o o tem, né? Não, o Oazen não tem, o Oazen é louco pra ter. Sério? O Oazen já teve, vendeu, ah. E... Ah. na minha opinião é o, é
3: o Parasonic mais bonito. Hein? É
0: por essas vezes que eu concordo isso. com o André, ele compra e não vende. <risos> Depois pois não é. me arrepender, ele pois é, pois é, pois é, pois é. E, Agora, e você aliás,
3: sabe? uma coisa sobre os Parasonic
2: que você também não disse, é o fato que eles têm os 80B, né? Sim, mas não são sim todos, sim, não.
0: Sim, sim. Sim, não são
2: todos não, João,
0: mas eles têm os 80, por exemplo,
2: o WSX tem os
0: 80B, inclusive por causa do modo turbo dele, né, do WSX que é um turbo muito, muito, mas muito bom. Não tem comparativo com nenhum dos turbos que nós temos no mercado, inclusive que é feito por alguns amigos nossos, né? Opa! <risos> Opa, que feio falar isso. É, é. Ele é. É, é, é um turbo que tá implementado no próprio engine, né? Acaba sendo melhor que qualquer coisa que alguém consiga fazer de Gambi. Não é gambiturbo que elimina o 8-State para parecer que a máquina tá mais rápida, né?
2: Pois é. Mas, ô, Sander, é só o WX e o WSX que tem ou o FX também tem? Não, só o
0: WX e o WSX que tem o, o Z80B com turbo. E claro, TR, né? TR <risos> esse
2: já é outra máquina. Não está fazendo 25 anos. Daqui a pouco faz, tá? passa rápido.
0: Em 2015 a gente vai ter semelhante dos 30 anos do MSX2 e 20 anos do Turbo R. Olha, verdade, 20 anos, 25, 25, do Turbo R. Daqui a pouco a gente vai ter 10 anos do Ana chip. Na verdade, não é emulação do Z8. O grande problema do R800, o maior de todos os problemas na implementação do, R, do R800, essa bando de gambiarras e features não utilizados do R800, é porque eles quiseram manter realmente a compatibilidade com o Z80, colocando todo Sim, o Sim, por isso dentro. que tinha o Z80 também ali. Isso aí, ele tem todo o opcode dentro do próprio R800, R800 ali. Não, que... não, 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 presta atenção, Sander. O processador do, Z, do Turbo R não é o R800. Nem os 80 do Engine. É o, é o s 990 Oh my god! Mano. É quase Meu como a arquitetura Gênio. do Amiga. É o nosso 90 que toma conta do processador. Ele que diz qual processador vai, vai, vai ser utilizado. Vai ser utilizado no momento. E é por causa disso que você consegue brincar de ter dois Z80 rodando na mesma máquina. Porque você roda um Z80 real e um Z80 emulado dentro do r 800 Não, então não, você... aquilo lá de emulação você faz com o na Amiga. Vamos falar de, do próximo item, por favor? É,
3: vamos falar então, 20 anos agora. Vamos falar. Falar do Nilton Messias de Porque aí agora já
0: entra no que eu gosto, né? Meus apples de coração.
3: Gente, eu vou lá beber uma água e já volto, tá?
0: Alguém <risos> é. lá em São Paulo já volto. Prometo que eu vou ser suicinto. Cara. Você e Suicinto são duas coisas que não combinam. Pô, mas eu, vou, eu, eu prometo que eu vou ser tranquilo. Eu não vou falar muito, não, tá? Ainda mais que o Nilton Messias de é pequenininho e não teve muita aceitação de mercado. 20 anos na frente do seu tempo, né? É, ele é pequenininho. Parece uma prancheta, mas tudo bem. Ué, cara. Tem meio que utiliza celular maior do que ele hoje. Um, um abraço. É, é, de acordo com um, o Emerson, cabe no bolso. Cabe de, no bolso. De acordo, sim, cabe no bolso. Se você for é. um gordo com um bolso de 30 centímetros, né? Eu
2: já viu o tamanho do Emerson. Ele é um
0: bruto de é, papai. Tipo é, é, verdade. é verdade. Se
2: bem que eu vou falar uma coisa. O meu bolso coube o Anachip. Então, o Newton cabe com folga. É, é, verdade. É,
0: é, é verdade.
2: Mas vamos lá. Newton
0: Mercedes pede pra quem não conhece, tá? Foi o precursor dos Palmes modernos, inclusive. É, muito do teor dele foi copiado pra dentro dos Palmes. Copiado não, eu diria que... Copiado não, era a mesma equipe é.
3: <risos> E eu diria que talvez a grande Sacada, assim, já cortando aí Um monte de tal que você falar A grande sacada talvez do, do, da Palm Foi justamente ter pego tudo aquilo Que deu errado no Newton E ter cortado Não é que deu
0: errado, é que foi, né, que nasceu numa época Muito à muita frente, cara Aliás, muito atrás Então você vê que muita da tecnologia do Newton É utilizada hoje, reconhecimento de escrita Do Newton até hoje é infinito Superior ao último Palme, que é o TX. Eu tenho reconhecimento
3: de escrita no Palme TX e tenho o e o ainda consegue ser melhor. Bom, eu acho que esse assunto, se um dia alguém tiver paciência por isso, mas eu acho que talvez a grande jogada, nesse caso, qual foi a jogada da Palme? É mais fácil o ser humano aprender a escrever uma coisa nova do que eu ficar tentando decifrar os garranchos que as pessoas escrevem. Sem dúvida. Fim da história. Aí,
0: nesse e caso, é... processador e bateria agradece. Mas, Sanderson, você falou, 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 esqueceu de falar o principal. O Newton Mercedes pede. Foi talvez um dos primeiros PDAs do mundo Não lembro agora se teve gente que lançou Alguma coisa antes não me engano, Ele, era pessoal, um... mais antigo. Ele era um computador portátil Baseado em a caneta Ou seja, toda a navegação e utilização do equipamento Era clicando com a caneta Na tela, inclusive a própria escrita Ele tinha a agenda Tinha uma série de outros aplicativos E era basicamente uma agenda eletrônica Piscada, que infelizmente Foi um artigo no The Verge recentemente Falando que a Apple quis matar o Newton
3: Sim, Não, mas isso saiu no na própria biografia autorizada entre aspas, do Jobs, do Isaacson fala, expli o Jobs fala explicitamente que o Jobs detestava o Newton
0: essa daí também foi a época que o Jobs estava de retorno como consultor ainda e ele estava na vibe de para de inventar moda, nós não vendemos impressora kick take é a ponte que partiu, nós não vendemos câmera digital nós não vendemos iPhones ainda, tá? é, é tudo ainda, né? Ainda a gente não vende ainda, um dia a gente vai integrar isso tudo em um canto e a gente refaz. No momento eu preciso abrir espaço pra colocar os meus estoques de computadores e, cara, se livra desses trecos aí, tira na minha frente. Daqui a 20 anos a gente pensa novamente no Newton, a gente vai chamar ele de iPad, a kick que a gente enfia dentro de um celular, chama de iPhone e por aí vai. Mas o, o Jobs voltou em 96, se não me engano, em 97. O Newton foi produzido a partir de 93. Eles já Cidão. não tinham parado com o Newton em 97? Não, peraí, Gente, agora vamos encerrar essa FML Falando talvez do último produto Baseado na tecnologia do Newton Que foi o Emate. E, 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 e que gerou aquilo que é o um sonho de consumo Do Sander, que é o notebook Da Batgirl Uhul.
1: <risos>
0: Notebook da Batgirl Sim, o filme É o, é o Batman Eternamente A Alice Celestone, ela usa um Emate para Pra acessar o computador da Batcaverna Ah tá, é, foi um filme Que eu apaguei na minha memória Batman...
2: que você e todo hum. mundo da memória.
0: Batman Robin aquele que o Jorge Clooney eu nem tive coragem de assistir. Mas você não sabe quem escolheram pro novo Batman, não é? Sei, sei.
3: Ah, então acho que eu não sei. Ben Affleck. Mas esse não podcast fala mal do Ben Affleck, gente. Isso o aí cara, o
0: cara, que quer quer isso. O deixa o cara que o fazer. O cara que portalizou o pior de
3: todas as conversões de heróis de revista em quadrinho.
0: Não, a pior não foi o Nicolas Cage fazendo o Comodêca do Fantasma.
3: Gente, tem a letra, tem Mulher Gato. Você ganhou é, 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 Legato mas esse não é um podcast sobre, sobre filme ruim de super-herói, por favor. Exatamente. Vamos deixar... Eu vou terminar o papo com uma conversão: Quarteto Fantástico 1991.
2: Ai, meu é. Deus do céu, morra.
0: Próximo, próximo, próximo. Não, não, não tem pior. Série dos Vingadores de 1970. Vamos terceirizar... É vamos, melhor. Próximo. Vamos terceirizar essas questões pro pessoal lá do, do Cinema morra. pro Isso. pessoal do, do Cinema com Rapadura, pra essa turma toda. Eles entendem do assunto. A gente é apenas bicão.
2: Aliás, Vou a gente... Dependendo, aceita... Ou dependendo do filme, do, do, do pessoal do, do podcast.
0: É, aliás, a gente aceita convite pra falar besteira nos podcasts dos outros, tá? Fica aí o... Ali, não, e aí, Ricardo, aliás, eu tenho uma pergunta pra todos eles. O Ben Affleck vai ser o Batman, quer dizer que o Casey Affleck vai ser o Robin, o irmão dele? Pô, não pode, cara, porque aí seria, seria incesto, né? Relacionamento em família seria incesto. Não, é porque é o seguinte, eu descobri que todos os filmes que eu assisti com o Ben Affleck tá o irmão dele. É, não, mas, cara, não pode ser ele, pode ser qualquer outro personagem, não o Robin, senão é incesto, cara. Então, presta atenção só, <risos> eu, eu já assisti mais filmes com o Casey Affleck do que o Ben Affleck, na minha vida. Putz,
2: que... Caramba, Sim, Pra terminar o papo de Batman Vamos fazer a campanha Sander para o novo Robin
0: só pra você ter uma noção Nos quadrinhos, o atual Robin é filho do Batman Ele tem 9 anos, moleque Cara,
3: eu, eu tô muito perto. Peraí,
0: peraí, peraí O pera, pera. que, que aconteceu com Asa Noturna, então? Asa Noturna foi o primeiro Robin Asa É o primeiro Robin, sim Ele Jim deixou Grace. de ser Robin há muito tempo Sim, eu sei, o Jim Grayson Virou inclusive, Asa Noturna Inclusive o Jim Grayson foi considerado Ele hoje, ele é filho adotivo do Bruce Wayne Sim, claro, beleza mas Ele que agora é, é adotador oficial é... do quadrinho foi feito o um processo lá e botaram lá. Eu tenho a história, eu tenho a Pô, oh,
2: Demorou, hein? Depois de tanto levando o Lombo,
3: tudo, ele tinha que receber alguma coisa, né?
0: É, gente, ou, ou era adoção, ou era... Casamento, né?
3: Ah, como é não, que é? é, é o de
0: estado. O, o, o segundo foi o Jason Todd, que Esse todo mundo é o votou, o pessoal votou e mataram na morte do Robin. Naquela história que o Coringa matou ele Se eu tivesse foi lá foi... também votaria Ganhou por pouco O terceiro foi o Tim Drake Que foi o melhor Robin que já teve também. O melhor dos três O mais que eu gosto do, do Dick Grayson Cadê a menina? Teve a menina da... Que era salteadora, Mas ela morreu A menina eu não recordo a, a menina não é do
2: cabelo das Trevas?
0: Não, não tô falando da Cassie não Teve a mais recente A Stephanie que era salteadora, Que foi Robin por pouco tempo E ela morreu Naquele incidente negócio Aquela simulação Aquela história toda teve Do dos criminosos acabou criando uma grande guerra entre os criminosos em Gotham e ela acabou morrendo. Acontece que tem uma história chamada Batman Filho do Demônio, que era considerado Elseworlds, quando o Batman tem um caso. Finalmente consuma-se o fato que eu esperava dele com a Talia, filha do Hans Alvoo. E o Hans Alvoo quer de tudo que a maneira que ele... o Batman substituou. Eles têm um filho, é o Damien, esse menino é mandado pra adoção. O nome do menino é Damien? É Damien.
2: Caraca! Agora eu entendi o título da história.
0: E aí o Grant Morrison puxou essa história de volta, trouxe para o universo atual, colocou o um menino agora com 9 a 10 anos de idade, e eu não me lembro exatamente como ele introduziu na história, ele se tornou o Robin, Durante atualmente está sendo Damian Wayne, está sendo o Robin, detalhe, que o Batman tem que segurar a onda para se deixar o moleque mata,
2: olha, vou... o que, que tu queria, é o filho do Capiroto? Pois é, né? Porra, filho da Talia com o
0: Bruce Wayne, que é o quê? O anticristo, pois Porra, é, assim, tá... brincadeira, maiores informações vamos no Terra Zero ou no Comic Pod, então Fazendo Sim. um fanservice danado hoje, né?
3: Pois é. Ó, hoje tá difícil, mas vambora. Mas vamos continuar, vamos continuar. É, mas eu um... precisa <risos> de um
0: pronto. Mais um de 20 aninhos aqui, que pra mim é indiferente, podia pular, mas tudo bem, já que tem que falar, né? 20 anos do Windows 3.11. Aê. Aê! Nesse momento, o Ricardo coloca o som Tadá.e. Não, não, não. não, eu colocaria o som Tadá.
3: <risos> Gente, tá, dá ponto ele que é um clássico
2: Melhor, o, o, o Barulhinho de executou uma operação ilegal tá. Não,
3: não tinha no 3.11
2: É verdade Mas vai lá, Sander, do Windows 3.11 Melhor setão operacional
3: é. Seguinte O Sander pode não se importar Mas alguém um pouquinho mais importante que o Sander Se importou de tal maneira Que lançou uma versão do kernel do seu personal dele No mesmo dia Sim, então, Pena que não deu tempo de ser o 3.11 Mas foi o RC5, então... Mas, enfim, e o 3.11 também. Um dia a gente vai, se tudo der é certo, a vai falar em algum momento aí. Mas foi talvez a primeira, a minha impressão, foi a primeira versão do Windows que a pessoa realmente te, começaram a utilizar em massa. Sim, o César. Realmente abandonaram o, o MS2. Pra nunca mais voltar. Foram full time pro Windows 3.11. Isso daí, já, na verdade, já aconteceu desde o 3.1. Não,
0: não é que tá, Sandra. O 3.1, ele, ele não tinha um suporte decente para rede. Ah, é? Mas, geralmente as pessoas. É, as pessoas se logavam com a janelinha de login novel, de network. Mas na época era novel, cara. É, é, mas logava na, em modo texto para depois entrar no Windows. Sim, no Alps tava então, com o, novel, o 3, então, mas o
2: 3.11 ele já passou inclusive até a janela de login dentro é do a
0: Windows. dele, sim,
3: claro.
2: Tanto é que ele tinha compôs o nome Windows 6.11 Forward Groups. E Aliás, um detalhe para quem quiser, eu estou dando o meu livro Windows
0: 3.11 Help 10. Nossa, toda essa Vamos usar. Eu comentar aqui embaixo, leva. Pagando fé, claro.
2: Vamos fazer uma promoção no
0: Retrocomputaria.
2: Promoção no Retrocomputaria? Em homenagem ao Windows 6.0. Tudo bem, muita gente vai reclamar do tipo, por que vocês não deram o Acorn com o MSX2 Plus? Pô, mas é o que a gente tem, né? <risos> mas eu, eu concordo tanto com o César, que um dia a gente vai fazer o... sobre esse Windows e sobre o PC, no... que é o... Por acaso, ele foi lançado no Sport.
3: Eu, particularmente, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, falar de, disso em 2014, 2015. Mas vamos, vamos dar tempo ao tempo? Sim, claro. Temos muita coisa pra dizer. E a gente antes precisa fechar o episódio de hoje, inclusive, né? coisa tá feia. Terminar as efemérides com uma efeméride um pouquinho mais velha que todas elas, né? Em algum momento desse ano, John Draper, faz 70 anos.
0: Quem foi John Draper, tio? Há?
3: Quem foi John Draper? Capitão Crunch.
0: Nossa! Oh, uma das primeiras figuras da cultura hack, pra quem não conhece a história, vai pra Wikipédia e vai pesquisar a pomba, a história do é, Atlético. Tem a biografia do Walls, tem material. É. Assista a pior do Vado Tá tudo lá, não é pra explicar quem é o. Pelo, pelo motivo que ele é mais famoso, não.
3: É, tem outro motivo que ele é menos famoso, mas não menos antes, André não sabia, por exemplo, oh. que ele também foi autor do Easy Writer. É, bom. é um dos processadores de tempo tipo, que eu mais usei no Apple Fluminense? Acho que você e todo mundo, né, que teve um Apple II É Você é torcedor do, do Fluminense É, isso aí <risos> E o Easy Writer também, além de ser o primeiro processador de texto Apple II Ele foi um dos, hoje em dia seria lá os titles do IBM PC E entre outras coisas ele fez o seu próprio processador forte para poder escrever o Easy Writer Nossa E tudo isso enquanto ele estava cumprindo o
2: Tá vendo, gente? É só prisão... esse detalhe, né? <risos> a prisão funciona. A parte interessante é que prenderam o cara, mas, não, mas deixaram ele com acesso a micros.
3: É, porque, porque acho que era parte. Hoje em dia seria da pena dele. Da pena, seu é trabalho comunitário, aquelas coisas. Enfim, esse é tá um podcast por segurança. Na verdade, ele ficou preso.
0: Por direito, direito penal norte-americano. É, ele ficou preso por nossa craft, cara, item pros chineses vender, né? Ô, gente, como isso aqui não é o History Channel, vamos parar de falar de história vamos entrar no... em outra sessão. Se você quer enviar um comentário, crítica, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca ou colocando comentários no comentário post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.